0: سجن جديد شديد الحراسة أكثر أمانا من بنك الدولة. غرفه أشبه بالخزنات. وكل خزنة وزنها عشرات الأطنان، أكثر بثلاث أضعاف من غرف السجون العادية. هيك ماكينة الإعلام الإسرائيلي وصفت سجن جلبوع لما تأسس سنة 2004. بناؤه حصين. بتحيطه الأسلاك الشائكة ومن حولها جدار مرتفع فوقه أسطوانة معدنية على الداير في 72 كاميرا بتراقب تحركات السجناء أرضيته لا يمكن اختراقها نوافذه عليها قطبان مصنعة من الإسمنت والحديد وهي تركيبة غير قابلة للقطع بأي منشار باختصار لسان حال دولة الاحتلال بوقتها كان إنه خلص تعلمنا من الدروس السابقة لما السجناء الفلسطينيين حفروا الأنفاق وحاولوا يهربوا من السجون اليوم بنينا سجن لا يمكن لأي كان أنه يهرب منه بس بعد 18 سنة على الحكي وقع هروب جلبوع مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا محمود الخواجه. في المستجد ما بنحكي اخبار بس بنحكي عن الاخبار، عن التفاصيل الضايعه ورا زحمه العناوين. رح نحكي اليوم عن الهروب اللي نفذه ست اسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر النفق اللي حفروا بابسط الادوات. في اوائل تشرين الاول اكتوبر قدمت لائحه اتهام في محكمه اسرائيليه في مدينه الناصره المحتله ضد الاسره السته محمد العارضه ومحمود العارضه وايهم كممجي ومناضل انفعات ويعقوب قادري وزكريا زبيدي المحكمه نظمت عبر اتصال فيديو شفنا فيه الاسره السته منفصلين عن بعضهم وعم بيرفعوا اشاره النصر محاكمتهم بكل الاحوال تاجلت لكن بناء على لوائح الاتهام بيواجهوا عقوبه قصوى بتوصل لسبع سنوات قد تضاف لمحكومياتهم بسبب هروبهم من السجن مع العلم أنه معظمهم بيقضوا أحكام مؤبدة وصار لهم في الأسر سنوات طويلة مثل محمود العارضة أقدمهم الأسير من سنة الستة وتسعين أيضا قدمت لوائح اتهام لخمس أسرى آخرين بتهمة المساعدة في الهروب والحفر في وقت سابق بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فهذا اختراق أمني خطير تعرضت بسبب سلطات السجون للوم كبير وانتقادات سمعناها في الإعلام الإسرائيلي إنه ولو كيف يعني ست أسرى بهربوا أمام عيونكم؟ زي السحر قبل هروب جلبوع رجعت قضية الأسرة الفلسطينيين للواجهة مع المطالبات الفلسطينية والدولية بالإفراج الفوري عن الأسيرة الحامل أنهار الديك اللي كان موعد ولادتها عم بقرب والتخوفات من إنها تولد أثناء الأسر عم بتزيد وهذا بيعني إنها كان ممكن تولد وهي مقيدة على سرير المستشفى ما احتمال إنه طفلها حيعيش داخل السجن حتى تنهي أمه محكوميتها بكل الأحوال أفرج عن أنهار الديك وأنجبت طفلها خارج السجن في كمان قضية الأسيرة إسرائيل جعبيس اللي وقع حريق في سيارتها قرب حاجز الاحتلال الإسرائيلي سنة 2015 وصيبت بسببه بحروق في جسمها وجهها وخسرت ثمان أصابع من إيديها إسراء أسرت بوقتها بتهمة محاولة قتل جنود إسرائيليين قصتها تعتبر الأكثر مأساوية بين الأسيرات الفلسطينيات وفي كل فترة بنسمع عن حملات داعية للإفراج الفوري عنها بسبب وضعها الصحي وابتعادها عن أطفالها خلال هذا الحكي هرب الأسرة الستة من جلبوع ورجعت وسائل الإعلام العربية والدولية تذكر المعلومات الأساسية حول قضية الأسرة الفلسطينيين زي أنه في حوالي 5000 أسير وأسيرة فلسطينيين موزعين على سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والتحقيق يسموا غالبا الاسرى الأمنيين لتمييزهم على المعتقلين الجنائيين وبتصرف دولة الاحتلال مئات ملايين دولارات لتشديد الحراسة حولهم ومن ضمنهم أطفال ومعتقلين إداريين بمعنى من دون تهم وبينهم أيضاً 500 أسير وأسيرة بيعانوا من أمراض وإعاقات في ظل انتهاج سلطات السجون لسياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء كمان بواجهوا حملات قمع شرسة بتنفذها قوات الاحتلال داخل السجون بين فترة وأخرى وهذا بصير بالغالب لما الأسرة بنفذوا إضرابات عن الطعام أو أفعال احتجاجية من نوع آخر كما يدوا يشوفوها من وراء شباك الساحة الخارجية أهليهم ما بيشوفوهم غير من وراء حاجز زجاجي في وقت الزيارة يعني باختصار سنين من عمرهم عم تندفع في ظل هاي الظروف السيئة كثمن لنضالهم ضد الاحتلال ولأنه ما في إشي يخسروه مش غريب يفكر عدد من الأسرة من أصحاب الأحكام العالية بالمخاطرة والهروب عشان يعيشوا أيام معدودة من الحرية من مهجعه في سجن جلبوع في أواخر 2020 طرح محمود العارضة فكرة على رفاقه في الأسر كممجي وانفعات وقادري إنه شو رأيكم نحفر نفق ونهرب؟ نفق؟ من سجن جلبوع؟ بكل الأحوال وافقوا على الفكرة وقرروا خلع بلاطة من حمام المهجع وبدأوا الحفر تحتها بأبسط الأدوات المتوفرة عندهم قلم مربوط بقطعة معدنية إيد علاقة ملابس هذا اللي متوفر عندهم في ظل منع إدارات السجون إدخال الأدوات الحادة وما شبهها لغرف الأسرة استمر العمل على فتح النفق أشهر تناوبوا عليه وساعدهم في أسرة آخرين اجتمعوا معهم بنفس الغرفة ولكنهم نقلوا لغرف أخرى بفترات مختلفة وما حالفهم الحظ بخوض مغامرة الهرب حتى نهايتها بمعنى أنه مش كل اللي ساهم في حفر النفق هرب منه المهم كانت خطة الأسرة أنهم يهربوا في منتصف أيلول سبتمبر لكن في الليلة اللي سبقت الهروب الفعلي لاحظ أحد السجانين وجود وحل قريب من مكان الحفر وحكى لهم أنه رح يرجع يفحص السبب وهذا بيعني أنه أشهر من الحفر ممكن تضيع سدى لكن بعد خروجه بكم ساعة في فجر 6 أيلول سبتمبر 2021 ما كانش في خيار للاسرى إلا أنهم ينفذوا هروبهم بلحظتها قبل اكتشاف النفق صحينا يوم هالصبح على صور من المنطقة المحاذية لجدار سجن جلبوع شفنا العناصر الإسرائيليين هم عم بيتمعنوا بفتحتين نفق داخل السجن وخارجه عم بفكروا كيف ومتى غفلة عيونهم وسمحوا لعملية هروب بهالحجم إنها تصير حتى الأسرى المحررين اللي سبقوا خاضوا تجربة الاعتقال في جلبوع كانوا في حالة صدمة لما سمعوا الأخبار بالنسبة لهم هاي معجزة صاروا يتخيلوا إنه طب شو الأدوات اللي ممكن استخدموها للحفر كمان لأنه السجانين بيعملوا تعداد للأسرة 3 مرات يوميا وهذا بيعني زيارة كل المهاجع والتأكد من رؤية كل أسير واقف على رجلين فهون بتساءلوا أنه متى لحقوا يتناوبوا على الحفر؟ غير عن طرق السجانين على الجدران والأرضيات مرتين باليوم وهي العملية اسمها السوراقين بالعبرية كل الأسرة الفلسطينيين بيعرفوها بيتأكد من خلالها السجانين من عدم سماع صوت صدى نتيجة الدق لأنه الصدى بهاي الحالة بيعني احتمالية وجود حفر يعني الخلاصة في ظل كل هاي المعطيات عملية هروب جلبوع كانت استثنائية جدا الفلسطينيين لما سمعوا الأخبار غمرهم شعور بانتصار جديد حالة فخر ولكن مليانة حذر عملية الهروب عندهم صار اسمها عملية انتزاع الحرية رموزها النفق والملعقة اشتغلت ريشات الفنانين وكيبوردات المغردين في رسوم الكاريكاتير وفي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحولت ملعقة الطعام العادية لأداة خارقة رمز للحرية رغم أنه ما كان في أي تأكيد على أنها فعلا كانت أداة الحفر اللي استخدموها الأسرة يعني الموضوع كان مجرد رواية إعلامية أو استحضار لمحاولات هروب سابقة نفذها أسرة واستخدموا فيها الملعقة للحفر أحد الفنانين الكويتيين عمل منحوته إيد قابضة على ملعقة طعام بغزة شفنا جدارية لمشهد شبيه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نظم مجموعة ناشطين مظاهرة مناهضة للاحتلال ومنادية بحرية الأسرة ألقوا خلالها مئات الملاعق أمام السفارة الإسرائيلية على تويتر حساب وكيبيديا العربية غرد بعد يوم من الهروب تعرف الملعقة في اللهجة الجزائرية باسم المغرفة وفي اللهجه العراقية باسم الخاشوقة في الكويتية القفشة في الليبية الكاشيك وفي المصرية المعلقة وهي أداة تستخدم في الأغلب في تناول الطعام من يعرف استخداما آخر للملعقة فليخبرنا رامي عبدو رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان غرّد تعليقا على توظيف الملعقة كرمز يبدع الفلسطيني المقاوم في ترميز معاركه النضالية من الحجر والماء والملح ومفتاح العودة إلى الملعقة الترميز يسهل التعبير عن القضايا الكبرى ويختزل التعقيدات وينقلها إلى فضاءات التفاعل الجماهيري الأوسع أخيراً وإلى جانب جزئية الملعقة حساب أغاني سبيستون على تويتر استحضر أغنية رسوم متحركة قديم اسمه عهد الأصدقاء اللي كلماتها بتحكي عن الأضواء اللي بتهدينا إياها الحياة في آخر النفق وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى الما عشنا نستسلم لكن لا ما أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا لكن هاي المشاعر الفياضة كانت عم تتحول لقلق لما طالت فترة اختفاء الأسرة عن الأنظار وتكثف معها استنفار الاحتلال بكل أجهزته الأمنية آلاف من عناصر شرطة الاحتلال والجيش بينفذ عملية تمشيط وبحث دقيق. حواجز تفتيش ومئات المركبات العسكرية والمدنية المستنفرة غير عن غرف العمليات المسخرة لهدف واحد البحث عن ستة أسرى اخترقوا أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا دولة الاحتلال ولا عمرها تكلفت بكل هاي التكاليف في عملية بحث عن مطلوبين بهاي الفترة المحدودة كانت عم تصرف ما بين 3 ملايين و 6 ملايين دولار يوميا بعد أربع أيام اعتقل محمود العارضة ويعقوب قادري باليوم اللي بعده اعتقل زكريا زبيدي ومحمد العارضة وبعد حوالي أسبوعين من الهرب اعتقل أيمن كممجي ومناضل انفعاد في عملية اقتحام لمنطقة جنين في الضفة الغربية الأسرة الستة مشوا مسافات طويلة ولكن ضمن دائرة ضيقة في شمال فلسطين حصل بعضهم على احتواء ومساعدة من أشخاص عرضوا أنفسهم لاحتمالية الاعتقال والمحاكمة لمجرد تقديم هاي المساعدة إضافة للعقوبات اللي كانت عم تستنى الأسرة الستة لحين إعادة اعتقالهم، نفذت سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرة عموماً، من اقتحامات السجون وعمليات نقل الأسرة الواسعة من سجون لأخرى، والأهم التهديد بفصل الأسرة حركة الجهاد الإسلامي عن بعضهم، وبالتالي تفتيت قوتهم داخل السجن، كون خمسة من الأسرة الستة بينتموا لحركة الجهاد الإسلامي، كلها إجراءات واجهها الأسرة بالرفض والتهديد بالإضراب عن الطعام الزنازين. أما الاسرى الستة أنفسهم فخضعوا لتحقيق وتعذيب قاسي نقل أحدهم على إثره للمستشفى عزلوا في زنازين انفرادية ومنعوا من زيارات عائلاتهم لما الأسر أخذوا القرار غالباً كانوا بيعرفوا أنهم راح يحققوا انتصار بالتحرر المؤقت ومش راح يهربوا للأبد يعني كاميرات المراقبة بكل مكان محيط السجن أصلاً كله مستوطنات إسرائيلية والاحتلال رح يستنفر عيونه وعملاءه الموزعين على مختلف المناطق لكن إضافة إلى إنه اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحد ذاته إنجاز كان في انتصارات صغيرة شخصية متعلقة في كل واحد فيهم نقلها محامينهم حمد العارضة الأسير من سنة 2002 تذوق فاكهة الصبر أو التين الشوكي لأول مرة من وقت اعتقاله مجرد المشي في سهول الأراضي المحتلة كان نتيجة تستحق هاي المخاطرة يعقوب القادري الأسير من سنة 2003 قال إنه أيام الحرية الخمسة كانت من أجمل أيام حياته في إحدى قرى منطقة الجليل المحتلة يعقوب شاف مجموعة أطفال لأول مرة من فترة طويلة اقترب منهم وقبل أحدهم أيهم كممجي الأسير من سنة 2006 لما قدر يدخل على جنين منطقته المغيب عنها من 15 سنة اتطلع بالسماء وحكم عن نجوم وحس إنه رجع على الجنة The best of the of the كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة، من البحث شادي عبد الله، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.